1: Buenas tardes. Arcelor Mittal es a la vez la gran fortaleza y el talón de Aquiles del sector industrial asturiano, que es casi tanto como decir de la economía asturiana. El caso es que la simple mención a la posibilidad de parar de nuevo uno de sus dos altos hornos ha puesto a los principales actores políticos y económicos de la región en situación de alerta. Para Arcelor trabajan directamente más de 5.000 personas en Asturias y el empleo indirecto es bastante superior, así que es lógico pensar que el asunto se haya colado en la primera reunión en este año 2024 del Consejo de Gobierno del Principado, tras el cual ha comparecido el propio presidente, Adrián Barbón, que ha confesado que, evidentemente, su ejecutivo está preocupado, sigue al minuto los anuncios y decisiones de esta multinacional.
2: Lo seguimos con interés y, y un seguimiento diario. Tenemos una comunicación constante con la compañía y lo que esperamos es que el, el mercado, bueno, pues... No paralice, por así decir, el funcionamiento no lleve a paralizar el funcionamiento del horno alto. Es verdad que la situación internacional es compleja, que los mercados están muy constreñidos por la situación, por eh, todo lo que tiene que ver, lo vimos en el pasado, con la carencia de materias primas, con la guerra, pero bueno, hay, hay que verla. la la situación como va evolucionando voy a ser muy prudente porque además creo, lo que sí quiero garantizar a los asturianos y asturianas es que estamos en este tema de manera permanente y no solo en contacto con Arcelor Mittal, sino en contacto también con el Ministerio de Industria.
1: Barbón había citado esta mañana a la prensa para proclamar el inicio del primer año de su célebre década del cambio y de paso enumerar como gesto de compromiso con los ciudadanos sus 25 objetivos de gestión para este año recién iniciado en realidad medidas todas ya anunciadas bien como objetivos de legislatura bien como concreción de los presupuestos para este ejercicio. Y en este saco caben desde las deducciones fiscales para las familias numerosas para combatir el declive demográfico, a la puesta en marcha de la red pública y gratuita de escuelinas, escuelinas para niños de 0 a 3 años, pasando por la mejora del sistema de salud con la incorporación de 89 efectivos a la plantilla del SESPA entre médicos y enfermeras. Por cierto, que el año pasado Barbón había establecido otros 25 objetivos para su cumplimiento en 2023. Su autoevaluación ha sido netamente posible claro, dice que se cumplieron o están en vías de cumplimiento todos esos objetivos, la aplicación de la vía fiscal asturiana a través de deducciones o la tarifa plana del transporte público con la tarjeta Conecta. Solo quedó sin cumplir el traslado a Mieres del Centro de Crisis para Víctimas de Violencia Sexual. Por cierto, que el gobierno de Barbón ya tiene por fin portavoz oficial. Camino ya de los seis meses de la constitución del nuevo Ejecutivo, hoy se ha anunciado que la portavocía la asume el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que sucede en esa respuesta responsabilidad a la titular de derechos sociales Melanie Álvarez. Aunque Asturias parece haber conjurado de momento el riesgo de una marea de peles del cargamento de 25 toneladas perdido por el barco Toconao frente a la costa de Portugal, afrontamos el fin de semana a la expectativa. Hay previsión de una fuerte marejada que podría intensificar el flujo de las corrientes y depositar, por lo tanto, más residuos plásticos en los arenales de la región. Por ahora, la afección en la costa asturiana es realmente escasa. No obstante, el presidente del Principado lo ha achacado esta mañana en buena medida a la anticipación con la que se ha conducido su Gobierno en este asunto. Enseguida vamos con la última hora. Adrián Marbón ha hecho esta mañana su propio relato de los primeros momentos de la crisis de los pellets plásticos del Toconao y ha asegurado que las primeras medidas en Asturias se tomaron incluso antes de la llegada de esos residuos. También ha revelado que Asturias activó la controvertida fase 2 del plan por contaminación marina en respuesta a un ofrecimiento de ayuda por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Veremos cómo se toman ese detalle en la Junta de Galicia, dado su pulso con el Ministerio sobre quién debió tomar la iniciativa para colaborar en este Asunto. El caso es que el presidente asturiano ha anunciado esta mañana además la habilitación de una partida extraordinaria de 400.000 euros para afrontar los gastos derivados de estas actuaciones extraordinarias para proteger la costa asturiana.
2: Asturias activó el, el proceso de vigilancia de la llegada de estos pellets antes de que llegaran y eso nos permitió ganar tiempo. ...y nos permitió también elevar a la fase dos ...una vez yo recibí una llamada de la vicepresidenta Rivera... ...en la que ofrecía a los medios del gobierno de España... ...a disposición para colaborar... ...yo siempre lo digo... Son decisiones difíciles porque conllevan críticas en ocasiones de gente que no las entiende, que puede entenderlas exageradas, pero el, la pa el paso a la fase dos nos ha permitido movilizar más recursos. El gobierno de España ya ha aprobado una ayuda de emergencia de 600.000 euros y nosotros vamos a reforzarla con otra ayuda de emergencia de 400.000. Es decir, un gobierno que actúa un gobierno que decide.
1: Bueno, pues el número dos de la ministra de Transición Ecológica en materia medioambiental, un asturiano además, el secretario de Estado Hugo Morán ha decidido hoy pisar el terreno al hilo de esa crisis de los peles plásticos aunque sea Asturias es una comunidad en principio no muy afectada por la llegada de esos residuos. Hugo Morán acaba de mantener una reunión en Oviedo en la sede de la delegación del gobierno con el consejero de Fomento del Principado que es el consejero competente en esta materia con Alejandro Calvo y hace unos minutos ha comparecido en rueda de prensa para para dar la última hora al respecto. Vamos en directo a la sede de la delegación en la Plaza de España de Oviedo. Silvia Rúa, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues desde que comenzó esta semana la recogida de los plásticos en las playas asturianas, se han recogido algo más de tres kilos de este material que ha sido depositado por el SEPRONA mientras dura la investigación y continúan los trabajos. Es el dato de la escasa afección que de momento ha tenido este proceso de contaminación en los arenales asturianos. La llegada hasta el momento, señala el consejero de Fomento Alejandro Calvo, parece haberse estabilizado a la espera de las mareas de mañana.
3: La llegada de materiales es similar hoy a la de ayer, con lo que hay una estabilización y lo que se prevemos es un par de mareas más fuertes que puedan depositar algo más de material. No esperamos nada excepcional, pero en cualquier caso sigue habiendo mucha incertidumbre porque no sabemos dónde está depositado o flotando bajo la superficie este material y cómo se producen las corrientes. Bueno, parece que se ha estabilizado y que ahora lo que tenemos que pensar es en seguir solucionando este problema para retirar el material con la mayor rapidez, pero también ya pensando en las medidas estructurales que, que sirvan o que surjan del aprendizaje de este episodio.
0: Ha reconocido, Calvo, sin embargo, que preocupa el efecto sobre las aves migratorias. Por ejemplo, se está trabajando en este sentido en colaboración mano con mano con la organización SEO Verlife, Life, entre otras. Este fin de semana se va a trabajar en esa recogida de estos microplásticos en 11 arenales, incorporando además ya a los voluntarios, las ONGs que quieran participar y que estarán bajo la tutela, bajo la programación de la protección civil. Por su parte, el secretario de Estado, Hugo Morán, ha puesto en valor durante esta rueda de prensa la coordinación que ...dice, ha sido impecable, está siendo impecable... ...entre administraciones.
3: Y en la valoración que podemos hacer eh, a fecha de hoy... ...es que ha habido una respuesta de coordinación impecable... ...en el cual tanto la administración local... ...como la administración autonómica... ...y la administración eh, general del Estado... ...han conseguido que eso que pretendían los planes respectivos... ...que era responder con eficacia frente a un fenómeno de estas características, finalmente se haya conseguido, con independencia de la dimensión del mismo. Y yo creo que lo primero que hay que trasladar al conjunto de los ciudadanos es que en el caso de, de esta comunidad autónoma, y en, a medida que va pasando los días, creo que podemos estar en condiciones de asegurarlo con carácter general, eh, se ha conseguido dar una respuesta que pasa del... Modelo de improvisación en el cual este país tuvo que gestionar una catástrofe como la del Prestige a un modelo de protocolos perfectamente alineados.
0: Tras la primera fase de este trabajo entre administraciones para la recogida de microplásticos, la gestión... La, la atención al impacto ambiental de una situación que es inesperada ha dicho Hugo Morán, ahora va a comenzar una segunda fase, la de conocer el impacto a medio y largo plazo sobre la cadena trófica, también sobre la salud humana de momento sabemos, según ha dicho Hugo Morán que el CSIC está haciéndose cargo de la recogida de material y será quien también haga un análisis concienzudo sobre eh, esa repercusión que pueda tener sobre la cadena trófica y también sobre el medio ambiente, de momento es lo que ha dado de sí esta rueda de prensa en la que ha aparecido también la delegada de gobierno de Lealosa.
1: Gracias Silvia Ruan, directo desde la sede de la delegación del gobierno última hora, última reunión de coordinación entre administraciones al hilo de la crisis de los pellets del Toconao Abrimos este informativo con una referencia escuchando las palabras del presidente del Principado sobre las preocupantes previsiones sobre la actividad de Arcelor en Asturias de cara a la próxima primavera bueno, con la atención en torno a Arcelor centrada hoy en ese anuncio de la posible parada de uno de sus altos hornos de Beriña el boletín oficial del Principado ha publicado esta mañana la autorización ambiental de la Consejería de Transición Ecológica para la nueva planta de producción de hierro en reducción directa, una de las patas del plan de descarbonización de las factorías asturianas de Arcelor. La autorización, por cierto, ha sido cuestionada ya por la coordinadora ecologista por haberse rechazado sus alegaciones sobre las emisiones y vertidos de la planta de Gijón. Los ecologistas han llamado la atención también sobre la actitud del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento Gijonés, que no presentó alegaciones al proyecto como se hizo el Ayuntamiento de Carreño.
4: Cadena Ser, Gijón.
5: gol en Gijón,
6: El Sporting quiere seguir disfrutando esta temporada y en Ser Gijón te lo queremos contar. Sigue los partidos del Sporting cada fin de semana
7: en Carrusel Deportivo en la SER con el patrocinio de Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usanditaga 23, servicio a domicilio.
0: Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu cortacésped Husqvarna en Gijón.
7: Casacerino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón, Carretera Carbonera 78.
0: Escalera Fisioterapia, buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones, dolencias, deporte o rutina diaria, Avenida Constitución 11.
7: Sidrería Restaurante villaducía exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio. Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: Hora 14.
1: Pasan ya casi 17 minutos de las 2 de la tarde. Desde esta mañana el Servicio de Salud del Principado está vacunando sin cita contra la gripe y contra la COVID en cinco de las ocho áreas sanitarias de la región. Es una medida para reforzar la estrategia para frenar la alta circulación de virus respiratorios. Desde las 12 del mediodía se, y hasta las dos se ha vacunado en el Hospital Álvarez Builla de Mieres, también en el Centro de Salud de Cangas en la Arcea y el Hospital de Arriondas y ahora por la tarde entre las tres y media y hasta las 6 se va a Vacunar en el UCA, en Oviedo, y de 4 a 6 en el Hospital San Agustín de Avilés. Para el próximo lunes queda el inicio de esta vacunación sin cita en las otras tres áreas sanitarias de la región. Por cierto, que esa coincidencia en el tiempo de varias epidemias simultáneas de enfermedades respiratorias ha llevado a las administraciones central y asturiana a decretar de nuevo desde esta semana la obligatoriedad de la mascarilla para acceder a centros sanitarios y farmacias, lo que ha provocado de nuevo una inesperada escasez de este producto muy difícil de encontrar en estos últimos días en los comercios al por por menor. Se da la paradoja de que Asturias podría tener hoy su propia fuente de suministro de mascarillas. De hecho, la tuvo una empresa llamada Fortia, asentada en el polígono de Argame en Morcín, promovida en lo más duro de la pandemia por el empresario Carlos Paniceres, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. Sin embargo, Fortia tuvo que cerrar a los pocos meses de su puesta en marcha por una concatenación de circunstancias, entre las que Paniceres dejaba ver esta mañana cierta falta de compromiso por parte del Gobierno del Principado. Y eso que en su ánimo, a la hora de poner en marcha el proyecto, hubo un importante ...componente de solidaridad.
6: Surgió esa llamada por parte de la consejería... ...recuerdo de aquella hablar con, también con Raúl Blanco... ...el secretario de Estado de, de Industria... ...y aquí en la, la, con la consejería de Industria de aquí... ...y uno es como es, pues dijo... ...bueno, pues hala, vamos a buscar a, a, a un compañero de viaje... tiramos hacia adelante... ...y bueno, se habló de que iba a haber una ley de, de reserva estratégica... ...que iba a haber eh, incentivos... Eh, ...pero bueno, aquello nunca se llegó... Y luego, bueno, ya incluso pues hemos hecho la paradoja de que cuando los concursos que se han sacado de las administraciones eh, asturianas, es que claro, luego es frustrante, yo si, si miro en tres años, nosotros no hemos vendido una sola mascarilla al gobierno de, de Asturias, no ninguna consejería ni a ningún organismo público, lo cual, bueno, pues es un poco contrasentido, ¿no? El diputado socialista por Asturias
1: en el Congreso, Roberto García Morís, ha interpelado esta mañana a los parlamentarios asturianos del Partido Popular después de su voto en el Pleno de la Cámara Baja el pasado miércoles en contra de los decretos salvados sin extremis por la abstención de Junts y que sostienen el mantenimiento del llamado escudo social, la revalorización de las pensiones o las bonificaciones al uso del transporte público. Morís decía esta mañana que los asturianos del PP no votaron en contra del gobierno de Pedro Sánchez, sino en contra de los ciudadanos.
0: ¿Por qué los tres diputados del PP por Asturias Asturias votaron en contra en el Congreso de la subida de las pensiones a más de 300.000 asturianos y asturianas. ¿Por qué votaron en contra de la rebaja de la factura de la luz? Y también por qué votaron en contra de los descuentos en el transporte público.
1: Por cierto, que Asturias terminó 2023 con una tasa del IPC dos puntos por debajo de la media nacional, un 2,9% con respecto a hace un año. La mayor subida de precios durante el año pasado aquí en Asturias la experimentó el grupo de alimentación, por encima del 7%, seguido de restaurantes y hoteles y de transporte. Por el contrario, la mayor bajada fue la de la vivienda, agua, electricidad y gas con un abaratamiento del 6,6%. La Unión de Consumidores acaba de obtener la sexta sentencia favorable en su reclamación a Unicaja del dinero robado mediante phishing a los clientes en la fusión con LiberBank. En los próximos días habrá 20 juicios más. Acusan a la entidad bancaria de haber incumplido la ley en una práctica que califican de repugnante al obligar a los usuarios a acudir al juzgado a pesar de saber que ellos tienen la obligación de pagar.
6: Ángel Fabián. Es una sentencia más y ya suman seis, pero la UCE está gestionando 350 reclamaciones por un valor conjunto de millón y medio de euros. Los que reclaman son personas a quienes les han sido sustraídas cantidades muy diversas desde 2.000 o 3.000 euros hasta alguno de más de 50.000. Les han limpiado lo que tenían en la cuenta. Todas las sentencias coinciden en obligar al banco a devolver todo el dinero más los intereses legales. El problema es que el banco recurre y obliga a los perjudicados a esperar entre dos y tres años antes de obtener una sentencia firme. El presidente de UCE dice que Unicaja incumple la ley de forma deliberada y consciente. Dacio Alonso. ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos resulta especialmente repugnante de todo esto? Bueno, pues en primer lugar que Unicaja sabe, lo conoce y de forma deliberada está incumpliendo sistemáticamente lo que dice la ley de protección de pagos. Por lo tanto, Unicaja sabe deliberadamente que está incumpliendo la ley. Sabe que además por ese incumplimiento de ley está siendo objeto de condena sistemáticamente. Nosotros ya esta es la sexta sentencia que tenemos contra Unicaja. Alonso recordó que Unicaja es el banco que tiene mayor número de reclamaciones en toda España, más de 5.000, y que alarga los procesos con temeridad y mala fe, ha dicho. La UCE se ha mostrado hoy especialmente orgullosa, además al ver reconocido el trabajo de uno de sus abogados asturianos, Unai Alonso, que acaba de ser reconocido por emérita legal como el número uno en España en derecho bancario. Alonso ha obtenido en Asturias 550 sentencias favorables a sus representados en demandas diversas a entidades bancarias.
1: La Policía Nacional cumple 200 años y con este motivo se han programado diferentes actos a partir de mañana mismo que comenzará con el izado de la bandera de España que se ha programado en las tres grandes ciudades asturianas también en algunas otras localidades de menor tamaño para conmemorar esta efeméride a la que nosotros hemos querido sumarnos modestamente interesándonos por cómo funciona por dentro esta corporación que ha experimentado muchos cambios en las últimas décadas. Sergio Díaz.
4: Empezando por la incorporación de la mujer que ya representa el 15% de la Policía Nacional. El jefe superior en Asturias es Luis Carlos Espino. Trabajamos de la mano pensando en el ciudadano, que yo creo que es, que es nuestro, nuestro motivo, nuestra razón de ser. Esta celebración nos muestra, es de, de los ciudadanos. En el barrio Gijones de Moreda se encuentra el centro donde tienen sus dependencias las unidades especializadas, siempre pendientes del teléfono. En la de delitos tecnológicos, los que más crecen, están en constante formación ante la especialización de estos delincuentes. La clave, dice este oficial, es denunciar cuanto antes. Yo
1: recomiendo denunciar lo antes posible. ¿Por qué? Porque a veces las denuncias cuanto antes se pongan, antes podemos recuperar el dinero. A la gente igual que luego podamos identificar al malo, les da un poco igual que la gente quiera recuperar
4: eh, ese dinero. Las UFAM son un servicio integral en el ámbito de la familia y mujer. Cuentan con personal especializado en la atención a víctimas de violencia de género. Casos que estremecen nada más contarlos. La prevención forma parte del trabajo de este departamento que con más frecuencia está impartiendo charlas en centros educativos.
0: Prioritario que los jóvenes tengan conocimiento eh, de las consecuencias que tienen sus actos y que se sensibilicen. No, Es una labor... Eh, de reprimenda, sino de información y bueno, estos compañeros eh, la verdad es que eh, hacen una labor muy importante y los colegios lo solicitan cada vez más El
4: Bicentenario es un hito histórico que confirma a la Policía Nacional como el cuerpo más antiguo de todas las fuerzas de seguridad del Estado
1: Hoy precisamente el Ayuntamiento de Oviedo ha consumado la anunciada concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al Cuerpo Nacional de Policía, coincidiendo con estos 200 años Medalla también para la Ministra de Defensa Margarita Robles, con ascendencia asturiana y además una de las figuras que ...en la operación urbanística de La Vega... ...o en el impulso a la industria armamentística del municipio... ...mediante la adjudicación de varios contratos millonarios... ...del ejército español. Por cierto, que a esta medalla para la ministra... ...ha tratado de oponerse Vox... ...que dice que no hay circunstancia alguna... ...para el reconocimiento. Más bien, al contrario, a Robles la consideran los ultras... ...una de las máximas responsables de la ley de amnistía. Les hablamos ahora del proyecto europeo... ...Culturality de la Universidad de Oviedo... ...que va a destinar los casi 3 millones de euros... ...de su presupuesto a est al estudio... ...de las zonas rurales y a la posible implementación de acciones y actividades que puedan dinamizarlas. Esta mañana se ha presentado en Oviedo, en la presentación estuvo Jesús Martín.
7: El proyecto arranca este próximo mes de abril y se va a extender hasta marzo de 2028. Cuenta con la participación de otras cinco universidades europeas... ...y de otras siete instituciones de distinta índole, de España, Italia, Portugal, Escocia, Estonia, Eslovenia, Noruega, Suecia y Rumanía... Será dirigido por la profesora del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, Ana Fernández, y busca la dinamización y activación económica de las áreas rurales más remotas a través de la promoción de actividades turísticas, culturales y creativas, como ella misma explica.
0: El proyecto Culturality eh, tiene entre sus principales objetivos la dinamización eh, de las zonas rurales, así como su activación económica y el desarrollo sostenible de las zonas rurales remotas a través de la promoción de actividades turísticas, culturales y creativas, favoreciendo la creación de empleo y el asentamiento de la población.
7: Se trata de conseguir crear empleo y asentar población para luchar contra el que denominamos como invierno demográfico que afecta a muchas zonas del continente, siendo un reto que, como ha explicado el rector, la Universidad de Oviedo asume como parte de su compromiso con la sociedad asturiana. Para seleccionar las actividades a poner en marcha, el equipo multidisciplinar considerará las diferentes capacidades potencial y especificidades materiales, creativas y humanas de cada zona e investigará su patrimonio cultural, la cultura material artesana, como las técnicas, los materiales utilizados, patrones o elementos decorativos y también la cultura intangible relacionada con el conocimiento oral, el musical o sus tradiciones culinarias, entre otras
1: primer estreno del año, estreno teatral en el Palacio Valdés de Avilés de la mano del director Daniel Veronese. Dos parejas de amigos quedan para cenar todos los jueves desde hace más de 12 años. Una llega a la cita, pero la otra no, y a partir de ahí empiezan las preguntas sobre el rol que ocupan en la vida de sus respectivos amigos. Es el argumento del último trabajo de Veronese junto a Matías de Federico, con Malena Alterio y David Lorente como protagonistas. Se titula Los amigos de ellos dos.
2: ¿Qué pasa con... cuando nosotros estamos detrás de algo que y creemos que merecemos y que los otros no nos dan ¿no? ellos hablan de los amigos de sus amigos que no vienen a esta, a esta cena bautada todos los jueves y ahí verones
1: esta mañana en la ser y esta tarde su obra se estrena en el Palacio Valdés a partir de las ocho y cuarto de por medio ha habido Copa del Rey, ha habido también Supercopa, pero para los aficionados del Real Oviedo y del Sporting, el parón navideño se ha hecho muy largo, pero este fin de semana por fin vuelve el fútbol de segunda. Cali González, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Primera convocatoria del 2024 en el Real Oviedo, mañana vuelve la Liga y los azules se medirán a la Sociedad Deportiva Morevilleta desde las seis y media de la tarde en el Carlos Tartiere. Dubasino y Borja Sánchez están en esa situación. Ambos estrenan con opciones de que el primero incluso sea titular. Los dos refuerzos invernales de los que ha dicho Carrión que vienen a sumar no a salvar al equipo y que la posición de Borja seguirá siendo la izquierda, mientras que Adubasín lo ve en cualquier zona del ataque. Estos dos jugadores no son las únicas novedades porque también vuelven tras lesión Santi Cazorla y Paulino. Además del filial están Yayo, Marco Esteban y Jaime Vázquez. Los dos últimos en edad juvenil y en principio Jaime será titular en centro de una defensa que apunta a estar formada por el Avilesino, además de Pomares y Lucas. Y ahora le falta al club poner la guinda en el mercado. El Ovido no solo mira al panorama nacional, de hecho el grupo Pachuca ha puesto el foco en Santiago Mechenco de 20 años uruguayo, internacional con las categorías inferiores de su país y que pertenece a Peñarol, llamado además recientemente por Marcelo Bielsa para disputar el preolímpico que se jugará del 20 de enero al 11 de febrero en Venezuela. Y el Sporting podría anunciar en las próximas horas el fichaje del delantero centro Mario González como primer refuerzo para la segunda vuelta. La cesión está a punto de cerrarse con el equipo estadounidense Los Ángeles. Mientras, Megalhaj Ángel Ramírez confirmó esta mañana que quiere al defensa Diego Sánchez en la plantilla, lo que frena su préstamo al Burgos. Además, el equipo híjones recibirá el domingo al huesca en el Molinón a partir de las cuatro y cuarto con la bajas de Izquierdoz, Pablo Insúa y Nacho Méndez.
1: A esta hora el ambiente ya se ha caldeado algo, algo, pero acabamos de superar la noche más fría de lo que llevamos de invierno, de nuevo hemos vuelto a batir el récord de este invierno, meteorología ha registrado, 8 grados y 7 décimas bajo cero en la estación invernal de Valgrande, Pajares, a las 3 de la pasada madrugada. Ahora ya decimos, los valores han subido bastante, la máxima la está marcando Llanes con 12 grados, en una jornada que por lo demás es espléndida porque es de tiempo soleado, cielos totalmente despejados sin atisbo de ninguna precipitación para lo que resta del día.